0: Jeudi 23 juin, aujourd'hui c'est la journée olympique. Les Jeux Olympiques c'est quand même le plus
1: bel événement mondial de sport, donc euh, français, parisien, on a envie de réussir et pas passer à côté d'un bel événement comme celui-ci.
0: Et elle a effectivement une signification particulière, cette journée olympique, à deux ans de l'ouverture des Jeux de Paris. Les organisateurs promettent que ce sera un événement sportif, populaire, mais aussi riche d'opportunités économiques.
2: L'héritage, ce sera des bâtiments, des routes, mais il faut
1: aussi que ce soit l'occasion pour les habitants et la Seine-Saint-Denis de trouver du boulot.
0: Alors est-ce que les JO vont vraiment tenir toutes leurs promesses On ouvre le débat dans ce nouvel épisode.
2: Il faut arrêter de dire que oui, merveilleux, c'est extraordinaire. Ça permettra de, 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 de générer 150 à 200 000 emplois. Durable, c'est faux. Ça permettra de générer la croissance, c'est faux.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Si je vous emmène d'abord en Seine-Saint-Denis, c'est parce que c'est ici, à quelques pas du Stade de France, que vont être organisées dimanche les festivités de la journée olympique. Chaque année, à la fin du mois de juin, on commémore la création des Jeux modernes par Pierre de Coubertin en 1894. Et ce n'est pas un hasard si cette année, cette journée olympique est organisée dans le 93, car ce département est depuis les débuts au cœur du projet des JO de 2024.
3: Elle sera d'ici
1: quelques années la vitrine des Jeux olympiques, la Seine-Saint-Denis. 1,3 milliard d'euros d'investissement pour construire toutes les infrastructures nécessaires.
3: Plusieurs sites de compétition, ainsi que le village olympique et celui des médias pour tout mettre en place. Des emplois et des installations vont être créés. La Seine-Saint-Denis compte bien en profiter. Regardez. À 857 jours avant les JO, on en est où Ça avance plutôt bien. Ça avance bien et il suffit de
2: se promener en Seine-Saint-Denis pour constater le nombre de grues sur l'ensemble de ces chantiers. Je crois qu'au total, c'est près de 70 grues.
0: Des grues partout, des projets pour redynamiser ce département qui est le plus pauvre de la France métropolitaine. Et pourtant, deux ans avant le coup d'envoi, les habitants ne sentent pas vraiment le vent olympique
1: souffler sur leur ville.
3: Alors euh, moi je savais que c'était à Paris mais pas à Saint-Denis du coup.
1: Dans Saint-Denis en général, il n'y a, de... a rien qui nous dit « ouais, JO dans deux ans, préparez-vous, va y avoir ça, ça, non. » On est un peu dans le flou.
3: Honnêtement, j'avais oublié que c'était bientôt. Non. Franchement,
1: je suis partout un peu là, mais je trouve rien du tout, hein, là, je m'en vas.
3: Alors est-ce que vous savez quelle discipline va y avoir ici Alors là, pas du tout.
1: Euh, truc là, des sauts là, avec euh, la... la
3: sur un géant matelas ouais, ouais. la perche
1: genre dieu gros euh je
0: sais rien je sais pas le skate euh... non euh... laser game
3: je crois que c'est pas encore olympique L'escrime.
1: mais en vrai madame on s'en fout un peu ouais, vrai, ça, un ça, ça, ça change rien Ni je suis content ni je suis pas content moi je m'en <rire> fous pas moi je pense ouais. que ça va mettre de la lumière dans la ville
2: c'est cool en vrai pour la france et euh, saint denis en général parce que bah il y a une mauvaise image de saint denis en général
0: Bonjour Margot Kefelek. Bonjour Céline. Alors c'est toi qui es allé balader ton micro à Saint-Denis pour voir ce qu'en pensent les gens. Moi j'ai le sentiment qu'il y a encore un petit peu de flou autour de ce qui va se passer dans deux ans. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le cadre des Jeux Olympiques dans ce département, dans la Seine-Saint-Denis
3: Bon déjà je pense qu'il faut s'avouer que ça va être moins grandiose que prévu, hein, puisque je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la cérémonie d'ouverture devait se passer au oui. Stade de France. Bah, finalement ce sera dans Paris. Et puis le département a aussi cette semaine perdu l'organisation des épreuves de tir. Il reste des choses quand même. Oui quand même, je te rassure. Notamment à Saint-Denis hein, où il y aura même une partie du village olympique qui est vraiment quand même l'épicentre des JO et puis aussi les épreuves d'athlétisme de natation, de plongeon et de water polo qui se dérouleront là-bas en tout cas ce que promet aussi le comité des Jeux Olympiques ce sont des nouvelles infrastructures comme par exemple cette piscine qui est en construction dont on a bien besoin parce que la Seine-Saint-Denis bah, c'est le dernier département en matière d'installation sportive je te donne un exemple, il y a un demi-bassin pour 10 000 habitants contre un bassin entier en moyenne dans les autres départements. Et ça, ça a des conséquences très concrètes. Un enfant sur deux ne sait pas nager dans le 93.
0: Donc les chiots, ça va se passer en partie euh, en Seine-Saint-Denis, mais est-ce que ça va se passer avec les habitants du département Parce que j'ai
3: l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. Alors justement, pour que les habitants du 93 deviennent vraiment des acteurs des jeux et pas que des spectateurs, il y a des gens qui se mobilisent. Allez, Bonjour <rire>
0: Okay. Bonjour, Bonjour merci. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bon, bah, merci. Je vous hum, en prie,
3: oui. hum, Mesdames, comment vous ah.
0: déjeuner
1: Armel Mombouli, je suis le président de l'association Vox Populi. Qui est membre du collectif euh, Héritage en Partage.
0: Ok, donc moi c'est sa sœur, Edwige Laure-Mongouly. Je suis directrice du développement des partenariats de l'association Vox Populi et en charge de la coordination dans le cadre de, 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 de la caravane.
3: Armel et Edwige Laure, ils font partie de ces associations qui sont groupées dans le collectif Héritage en Partage. En fait, ils sillonnent la Seine-Saint-Denis avec cette fameuse caravane.
0: Qu'est-ce qu'elle fait cette caravane À chaque halte, donc elle s'arrête au pied, schématiquement au pied justement des habitations, on invite à chaque fois donc, les acteurs locaux afin qu'ils val de valoriser ce qu'ils font et ensuite d'informer, parce que quelquefois malheureusement la communication n'est pas forcément efficiente on fait d'une pierre deux coups, c'est non seulement on célèbre les jeux, on annonce les jeux mais en même temps on fait savoir ce qu'il existe et ce qui est fait. Alors, si je comprends bien l'idée, c'est de faire savoir à la population toutes les opportunités que peuvent apporter les Jeux, euh, surtout en matière d'emploi. Mais qu'est-ce que ça donne en réalité Est-ce qu'il y en a finalement des emplois
3: Alors, je suis allée voir sur le site de Pôle emploi qui est dédié hein, aux postes en lien avec les JO, qui s'appelle Emploi 2024. Et alors, en Seine-Saint-Denis, certes, il y a environ un millier d'offres d'emploi disponibles, mais on ne peut pas vraiment dire que les postes soient très variés. Hein, chauffeur, livreur dans le bâtiment... Réceptionniste ou employé d'une chaîne de fast-food, en gros. Et ça, c'est un véritable enjeu en fait pour les associations qui veulent aussi pousser les entreprises bah, à proposer à tous ces jeunes du 93 des postes à haute compétence.
1: On espère justement, avec ce partenariat qu'on a avec Paris 2024, euh, obtenir des, des emplois euh, durables euh, euh, avec derrière aussi euh, une exigence en termes de qualité. Parce que lorsqu'on parle des habitants du 93, certes, il y a des gens qui sont dans des voies d'insertion, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des parcours d'excellence et qu'il faut encourager à, à aller dans, ce, dans cette voie-là.
3: Et puis l'idée à travers les JO, c'est aussi de leur faire découvrir des métiers dont ils n'osent aujourd'hui même pas rêver.
1: Lorsqu'on parle d'une pratique sportive, souvent on ne parle que de la pratique sportive. On ne parle pas des métiers autour. Or là, le fait de travailler comme ça, avec la, la, en proximité avec euh, les, les, les différentes disciplines, on, les gens vont pouvoir découvrir que oui, tu peux être athlète, mais tu peux être aussi quelqu'un dédié au marketing sportif. Tu peux être quelqu'un qui, euh, par exemple, va devenir manager, puisque euh, le, la Sainte-Saint-Denis, comme le disait lui c'est une très dynamique plein de jeunes bravo à Kylian Mbappé qui, qui en vient justement euh, bah c'est une, une pépite de, de, de jeunes comme ça de jeunes talents et donc certains pourraient devenir managers de leurs propres euh, frères ou sœurs euh, qui auraient ce talent si eux n'ont pas de, de talent pour et donc euh, on est à deux ans donc c'est maintenant que les choses doivent se faire pour qu'il y ait un process qui permette à tout le monde de se former, de s'approprier, de s'informer sur les Jeux, et pas que découvre les choses au dernier moment et, et se disent bah « mince, j'ai loupé le coche
3: ». Pour les membres d'Héritage en Partage, les JO, ça peut être aussi une manière de changer le regard sur les banlieues, et puis d'encourager ces jeunes à s'impliquer, et même peut-être de lutter contre l'abstention. La citoyenneté
0: via le sport, Donc si je te comprends bien. Merci beaucoup Margot pour ce reportage aujourd'hui pour le quart d'heure. Des promesses et des objectifs, il y en a donc beaucoup, pour la Seine-Saint-Denis comme pour le pays tout entier. Les Jeux Olympiques devraient générer 10 milliards d'euros de retombées économiques, selon les calculs d'un cabinet spécialisé, et 150 à 200 000 emplois. Mais certains s'interrogent. Est-ce que tout ceci sera durable Est-ce que tout ceci sera rentable Car il faut rappeler que le budget des Jeux Olympiques de Paris s'élève à 7 milliards d'euros. Bonjour Pierre Rando. Bonjour. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Vous êtes vous spécialiste de l'économie du sport et vous enseignez notamment la Sport Management School. Et je suis tombé, pour ne rien vous cacher, sur un article que vous avez signé il y a quelques années dans la revue The Conversation qui s'appelle « Jeux Olympiques, la légende des retombées économiques ». Alors j'ai un peu tiqué sur le mot « légende ». Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde a la conviction que c'est forcément bon d'organiser les Jeux Olympiques
2: bah, C'est sûr que dans l'histoire, Soit récente et on a eu Paris 2024 et sa candidature au préalable mais même avant avec la candidature parisienne en 2012 pour les jeux de 2012 et pendant très longtemps et peut-être trop longtemps dans l'inconscient collectif, on imaginait qu'avoir une grande compétition sportive, Jeux olympiques, mais aussi Coupe du monde de football, Euro de football, ne pouvait qu'apporter des, des bonifications et des intérêts économiques. On mettait à chaque fois en avant, lors de la candidature, les créations d'emplois, de croissance, de tourisme, euh, d'investissement structurel, conjoncturel. Vraiment, c'était à chaque fois dire que, oui, ça va coûter, parce qu'à chaque fois, on connaissait des budgets de plusieurs milliards. Oui, ça va coûter, mais oui, ça va rapporter, et ça va rapporter beaucoup et c'était acté que pour beaucoup de gens voilà c'était pourvoyeur d'emploi et de croissance. Pour autant quand on s'intéresse à la posteriori à ce qui se passe après dans On commence
0: à avoir quelques exactement exemples Et on passer. commence parce que
2: depuis 1968 On a quand même en tête Les conséquences économiques des Jeux Olympiques d'été On constate qu'effectivement Ça coûte très cher, souvent plus cher que ce qu'on avait Escompté mm -hmm. et que ça rapporte pas ou peu De croissance et d'emploi, donc c'est une légende Parce qu'encore aujourd'hui, quand on demande L'opinion des Françaises et des Français à ce sujet Tout le monde vous répond que oui, c'est génial Paris 2024, c'est emploi et
0: croissance Alors justement, on va prendre l'un après l'autre Si vous le voulez bien, les éléments de cette cette légende, est-ce que c'est bon euh, forcément pour l'emploi Alors, c'est bon pour l'emploi au moment,
2: à l'instant au moment de l'événement. Effectivement, on va accueillir du monde, on va accueillir du tourisme. Alors, dès lors qu'on va accueillir un événement qui est vu par plusieurs milliards de personnes sur Terre, où on sait qu'on va accueillir beaucoup de tourisme sportif, on va avoir euh, des capacités d'accueil touristique, des emplois, même a, a, a priori, on va avoir des, des, des métiers dans le BTP, dans la construction des infrastructures, qui vont donc permettre à ce qu'on va soutiennent un multiplicateur d'emplois, ce sera positif. Donc, on suppose que oui, à l'instant T et juste avant, on va avoir des emplois créés. Maintenant, si on s'intéresse plus précisément au cas parisien, au cas de Paris le, le, la candidature parisienne, en tout cas le dossier parisien, mettait en avant que 90% des infrastructures sportives et extrasportives étaient déjà faites. Donc quelle création d'emplois dans le BTP si on a déjà quasiment tout Paris est déjà la ville la plus touristique du monde. Donc quel afflux touristique si on est déjà touristique
0: avant les Jeux Olympiques Alors, l'emploi, oui mais, le tourisme, bof, <rire> qu'est-ce qu'il en est euh, euh, du point de vue de l'investissement des infrastructures par exemple
2: Alors là, et c'est là où c'est intéressant, il ne faut pas tout de suite jeter l'opprobre sur les JO, et considérer que c'est mauvais et que c'est un mal c'est au niveau de l'héritage, au niveau des constructions à chaque fois on mettre en avant le coût le coût exorbitant des événements Alors on est à 7 milliards pour Paris mais peut-être que ça va augmenter comme on l'a vu pour toutes les précédentes euh, pour autant il faut considérer que cet argent dépensé n'est pas forcément un coût, c'est aussi un investissement mmh. si on construit, si on dépense plusieurs milliards pour des infrastructures sportives hôtelières, de communication de transport, c'est des choses qui vont durer bien longtemps après l'événement il va y avoir un héritage, euh, moi par je, je, je ne suis pas dérangé que le budget du Grand Paris soit passé de 22 milliards à 35 milliards pour en partie les Jeux Olympiques, si on m'annonce que d'ici 2024-2035, on aura de, de nouvelles lignes de métro, de nouveaux quartiers, de, de, de nouveaux investissements pour le bien-être des Franciliens et des Français. Donc c'est pas un mal. Donc là-dessus on peut euh, souligner la chose et considérer que l'investissement consenti pour l'événement sportif, devra et c'est vraiment ici qu'il faut mettre le curseur devra apporter une bonification de long terme un héritage, un stade qui est construit pour l'événement, c'est un stade qui doit durer pendant 100 ans et qui doit être utilisé pas un éléphant blanc comme à Athènes en 2002 où on a eu des stades et des, des, des infrastructures abandonnées après l'événement
0: oui, C'est l'exemple que j'allais vous donner, c'est vrai qu'on a vu que la Grèce n'avait pas trop quoi faire de ces infrastructures par la suite, ça c'est un peu les JO du passé, on en a tiré les leçons
2: On en a tiré les leçons on a tous les, en tête les images d'Athènes mais aussi de Pékin avec un stade olympique rouillé. C'est toujours assez choquant de voir ça, alors qu'il avait coûté un milliard de dollars, je le précise. Ça serait malvenu qu'on dépense un milliard pour un stade qui rouille après. Donc Paris, et la candidature parisienne a anticipé ces événements et a annoncé que l'ensemble des infrastructures construites seront réhabilitées. Ça devra, si c'est bien fait, permettre un héritage long terme et durable.
0: Alors qu'est-ce que vous en pensez finalement Est-ce que vous vous dites, bon... Euh, maintenant que les Jeux sont là, on va tenter euh, d'en trouver un avantage ou bien euh, il n'aurait pas fallu les faire à Paris
2: Il fallait les faire, c'est très bien qu'on les ait, je suis très content et je serai le premier supporter des Jeux parisiens. Par contre, en termes de communication, à chaque fois, je le répète, il ne faut pas mettre en avant le volet économique. Le volet économique est une légende. Il faut arrêter de dire que si on candidate pour un événement, ça va générer des emplois, du tourisme, de l'investissement. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire que oui, merveilleux, c'est extraordinaire, ça permettra de, 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 de générer 150 à 200 000 emplois. Durable, c'est faux. Ça permettra de générer la croissance, c'est faux. Ça permet des investissements, c'est un accélérateur d'investissement. Ça permet des bonifications, de l'héritage, de l'accessibilité, de la visibilité. Mais il faut arrêter le volet économique.
1: Games of the 34th Olympiad, 2028. Games of the 33rd Olympiad, 2024. And the host city of the Games of the 34th Olympiad, 2028. Paris, 24, Los Angeles, 28.
0: Et puis il y a autre chose. Entre 2017, date à laquelle Paris a obtenu l'organisation de ces Jeux, et 2024, la date de leur ouverture, le monde aura traversé bien des crises. Le Covid, ou encore la montée des enjeux climatiques. Et on peut se poser la question. Faire venir des gens du monde entier pour quelques jours de compétition, construire bétonné pour un événement qui n'aura lieu qu'une seule fois, est-ce bien raisonnable
2: dans l'avenir, on sera obligé de se remettre en question. On, on est face à un dérèglement climatique qui est là. Maintenant, c'est plus c'est plus une, un, un aspect lointain. Ça, C'est là et ça va arriver. On sait qu'on va devoir changer les choses. On sait qu'on va devoir changer les mentalités. On sait qu'on va devoir changer les modalités d'organisation. Donc, bien évidemment, si on, à la fois on a la question du coût économique consenti pour organiser une Olympiade. Là, très récemment, euh, la facture pour les JO de Tokyo a été dévoilée. On a dépassé les, les, les 10 milliards. Donc, on, on sait que ça coûte cher. Pour beaucoup. Paris, maintenant, 7 milliards. On peut attendre à ce que ça, 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 ça dépasse pour à la fois des questions de sécurité contre le terrorisme, euh, d'organisation. Euh, euh, on sait que ce qui s'est passé au Stade de France pour la finale de, de la Ligue des Champions va obliger à ce que les organisateurs mettent le paquet sur le volet organisation, sécurité, donc ça va coûter de l'argent, donc ça va très certainement être dépassé. Donc bien évidemment, dans le futur, les gens ne voudront plus payer autant pour ces choses-là, ne voudront plus euh, créer autant d'instabilité climatique pour ces choses-là, et le CIO, tout comme euh, la FIFA en football ou, ou l'UFA pour L'Europe devront se réinventer. Il y a deux, euh, comment dirais-je, deux euh, solutions qui ont été présentées d'un point de vue économique, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont un, qui sont de, de qui viennent d'économistes du sport euh, de réputation internationale, notamment Jean-François Brocard euh, du, euh, du CDES, qui propose à ce que dorénavant euh, une Olympiade ne soit pas organisée une fois tous les quatre ans, mais que la même ville organise l'événement deux fois en 2024 et 2028, en 2028 et 2032. Pour rentabiliser pour, pour éviter à ce que, justement, il y ait tous les 4 ans des, des, des grandes dépenses qui soient faites, et des grandes dépenses économiques et environnementales. Donc, ça c'est la première solution. Ou alors, la plus, euh, je dirais, radicale, c'est qu'on redonne finalement à Athènes l'organisation durable et totale de l'événement olympique, que Athènes devienne la ville olympique et qu'elle ait, jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, l'organisation des Jeux olympiques.
3: La Grèce, qui célébra les premières Olympiades, défile la première, en tête des 59 nations engagées.
0: Comme quoi le monde d'après, ça passe peut-être aussi par un retour aux sources. Allez, c'est fini pour ce soir, le quart d'heure revient demain, prenez soin de vous